0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de habla hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre has soñado. Esto es Real Estaters. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Real Estaters. Mi nombre es Enrique Chacur, soy director de Qualium y el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial, mi amigo José Cabal, eh, de Expresa 3, una agencia inbound en Querétaro. Eh, pues bastante sobresaliente, yo diría a nivel nacional. Eh, tengo el placer de conocer a, a José. Eh, ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Ya un año? ¿Un par de años quizá? Yo creo que unos dos. Al menos dos. Eh, nos conocimos ahí en Boston, en el evento de, de HubSpot. Y pues desde eso hemos mantenido cierta comunicación. ¿No? Eh, hoy vamos a platicar sobre cómo mejorar las relaciones humanas en tu inmobiliaria, algo en lo que José, pues, es experto. Y, bueno, siento que ya este intro se está volviendo demasiado largo. Entonces, José, si quieres contarnos un, po un poquito de ti, quién eres, qué te gusta, cuál es tu experiencia.
1: Ok. Pues mira, yo antes de ser nada profesional en el ámbito este, de carrera y demás, antes de, de, de ser nada de ese estilo, soy, soy padre de familia, soy esposo. Tengo cuatro chamacos, cosa que es un gran motor. Si alguien quiere emprender, este métale al tema wow. de la familia y va a ser bueno. Y este, no y, lo sé, pues, no No me convence. este Y el tema es que tenemos, eh, pues sí, tenemos con, con Express a tres diez años trabajando por acá en Querétaro. Empezamos como una agencia de branding. Hace tres descubrimos todo el tema, tres o cuatro empezamos a descubrir todo el tema de inbound dijimos, ¿sabes qué? Este, hay que entrarle por ese lado, hay que entregar resultados mucho más allá de, de métricas de vanidad. Y, este, y justo, pues, Querétaro ha tenido un boom inmobiliario muy fuerte y fue donde vimos allí una oportunidad interesante. Y pues es ya donde hemos estado trabajando con algunos procesos. Eh, nos gustó mucho porque vimos que era una manera de entregarle resultados muy medibles a los clientes. Y empezamos a encontrar claro. cómo dar el brinco porque de repente te das cuenta de que, de que tú entregas leads y leads y leads y leads y el cliente no cierra y fue donde dijimos, hay algo en el proceso que está incompleto. Entonces, así fue como claro. empezamos con este asunto. Entonces, pues, por acá andamos. Gracias por la invitación. Después de estarle rogando y rogando y rogando, este caballero finalmente aceptó invitarme.
0: Es súper interesante esto que mencionas, ¿no? <risa> pues, bueno, creo que aquí vale la pena mencionar que eres nuestro... Primer invitado en línea, ¿no? Este es el primer programa que hacemos a distancia, que espero nos abra, pues, muchas posibilidades para tener a, a mucha más gente, ¿no? Que normalmente, como nosotros estamos físicamente en Mérida, pues, invitamos a, a gente de aquí, ¿no? Eh, pero, pues, ya a través de estas herramientas, pues, podríamos estar pues comunicándonos con gente de cualquier parte del mundo, ¿no? De hecho, los que nos ven en, en Facebook Live pueden ver que yo estoy desde la comunidad de mi, de mi habitación. Se nota que estoy en Yucatán por los amaqueros que pueden ver en, la, en los costados, en mi pared. Um, pero bueno, esto nos abre muchísimas posibilidades para poder traer más, más invitados de valor para ustedes, ¿no? Y bueno, José... Um, Ahondando un poquito en el tema del que vamos a, a platicar hoy, me gustaría que dividiéramos este tema de las relaciones humanas en la parte, digamos, interna, hacia adentro hacia del negocio y otra hacia afuera. Eh, ¿Por qué te parece si empezábamos con el manejo de equipos, por ejemplo? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: sí eh, totalmente de acuerdo el, el tema el tema de la comunicación las relaciones humanas hay que empezarlas en casa ¿no? en este caso dentro de la agencia o dentro del desarrollo de la de inmobiliario eh, la verdad es que nos, nos ha gustado mucho entender que cada vez las ventas al ir evolucionando provocan que también los equipos comerciales tengan que verse de una manera mucho más humanos ¿no? mucho más eh, una relación mucho más cercana al final del día, las relaciones que tienes o, lo, o el... Se oye medio blofero decir, ¿no? El talento interno que tienes o tus asesores profundos y sí. demás. Pero es una realidad, o sea, al final del día el que tengas mucha transparencia, el que tengas objetivos de equipo bien armados, el que tengas motivadores, el que el equipo se vea eh, como un todo para lograr un objetivo mucho más grande suma muchísimo a la, a la empresa. Eh, muchas empresas inmobiliarias optan por tener... Eh, pues como, digamos, una cierta sana competencia interna, que creo que es muy bueno. Eh, pero a veces, pues sí, se, convierte, se puede convertir en una carnicería, ¿no? Y nos han tocado historias de terror claro. con crms y con, y con mis prospectos, y este ya se metió a mi Excel y, y demás, ¿no? Eso siento que
0: puede llegar a ser muy complejo, ¿no? Porque si bien es sana un poquito de competencia, el que tú propicies esa competencia como empresa, siento que también puede causar ciertas rivalidades más allá del buscar trabajar en equipo, ¿no?
1: Porque además además el ser humano eh, es competitivo por naturaleza, ¿no? Créeme que aunque tú a todos los ataras por igual, aunque tú a todos les des exactamente los mismos incentivos, pues tú vas a agradecerle o, a, o acercarte más al, 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 al vendedor que esté dando mejores resultados y eso por pura naturaleza humana va a generar eh, celos o ganas de ganarse este los favores del jefe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, al final del día creo que mientras tengas una eh, claro. una transparencia con el equipo, le digas, oye, a ver, de aquí nos puede ir bien a todos, hay N esquemas para motivar al equipo comercial, o sea, hay desde, desde los que tienen un sueldo base chiquito para que entonces les dé hambre y vendan. Hay desde los que tienen un sueldo más atractivo para ganárselos a la competencia. Hay más comisión, menos comisión. Pero yo creo que independiente al, al proyecto que tengas de cómo gratificar económicamente a tu equipo, el tema de que lo tengas bien alineado, eh, no voy a mencionar el, el, el salario emocional, pero mientras los tengas bien motivados y bien entendidos y sepan que, que si le va bien a la empresa, le va a ir bien a todos, pues eso provoca muchísimo más... Eh, sinergia y mantiene al equipo más alineado a los objetivos. Ahora, de para acuerdo. tenerlo alineado, mientras más mientras más transparencia tengas, mejor. O sea, más claras las el... reglas, ¿no? Exactamente. No, y, y no solo las reglas, sino también la visión de negocio. O sea, este proyecto es el primero de varios. El que se venda rápido depende de que, de que, de que se haga el segundo. El que hagas un buen trabajo aquí te garantiza que puedas ahora comercializar dos o tres del grupo. O sea, creo que, creo que el, el compartirles Obviamente no tienes que abrir tus, tus estados financieros, pero pues sí, sí ser un poco más abiertos. Yo creo que esa, esa eh, antigua manera de trabajar en donde todo lo que pasaba en el Olimpo, llamando la, llamado la jefa, la, digo, la, la junta, ay, digo, la oficina del jefe, ya quedó atrás. O sea, mientras más, mientras más abierto seas, eh, también se van a sentir preocupados, humanos, eh, cercanos a ti. Creo que tenemos que tener claro que lo que nos une es un un fin comercial, no no nos conocimos en un bar echando chelas, nos conocimos en una oficina, claro. en una entrevista de trabajo, no, no, no. pero al final del día, mientras más tengas eh, una, una relación abierta y humana con el equipo, pues más motivados y más leales te van a ser que luego es lo que más preocupa a los desarrolladores o las inmobiliarias, no la canibalización de los clientes, digo, de los, de, bueno, sí, de los clientes, porque se te claro. van con todo y el vendedor, o sea, el vendedor se enoja y se te va y se lleva su cartera y ahí te encargo
0: Claro, Claro, que ese es uno de los temas que tratamos de resolver de alguna manera usando CRM, ¿no? Que seamos nosotros como inmobiliaria los dueños de la información y que no sea sé, la gente de ventas el que tiene los contactos en su libretita y cuando se vaya, pues se va con todos los contactos, ¿no? Exactamente.
1: Y eso y eso se, se mantiene pues con una buena relación, con un trato cercano, con un trato humano. Eh, ahora, yo sí tengo una teoría a veces medio medio catastrófica, pero al final del día si alguien te quiere bailar, te va a bailar. O sea, por más candados que tengas en el CRM o por más que los contactos son dueños de la empresa, por más contratos que tengas con el vendedor, al final del día, a mí me gusta mucho esto que dice HubSpot de que, de que ya no es B2B o B2C, es H2H, ¿no? Es human Exacto. to human. Y, 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 el, y el cuate que ha invertido varias veces con un, con un asesor inmobiliario que le da confianza, le va a seguir comprando a él, no al desarrollo. Y ese cliente, aunque lo tenga en tu CRM como inmobiliaria, pues es un cliente de tu vendedor, no es tu cliente. ¿No? Y muchas veces las inmobiliarias lo que buscan más es ese cliente inversionista que va a estar eh, comprando de manera frecuente y aposteando en claro. proyectos, más que no por menospreciarlo, pero más que la familia feliz que está buscando un departamento para vivir ahí y, y, y no te vuelve a comprar hasta de en 20 años, no sé, ¿no?
0: Así es. Sí, porque es la única manera en la que una inmobiliaria puede garantizar clientes recurrentes, ¿no? Y, y asegurarle de alguna manera un ingreso fijo a lo largo del tiempo. Eh, uh -huh. Aprovechando la cartera que ya tiene, porque pues, conseguir clientes nuevos todo el tiempo requiere una, una inversión adicional. Sí, un esfuerzo constante. Y eh, regresando al tema de motivación, ¿qué consejos puedes darnos como para mantener motivado
1: a, a un equipo de ventas o al personal en general? Mira, yo, yo eh, algo que tal cual usamos en la, en la agencia y nos funciona mucho es, Tener, eh, obviamente, los objetivos, los retos y, y, y la situación real del negocio, o sea, siendo muy transparentes con el equipo, teniendo los KPIs muy, muy alcanzables, suficientemente alcanzables para que le echen ganas y suficientemente retadores como para que no lo den por sentado. Eh, y algo que nos funciona mucho a nosotros, que nos daría para varios episodios hablar de esa metodología, pero hay una metodología que nos ha funcionado mucho que se llama eh, Scrum. Entonces, el Scrum, okay. eh, Scrum tal cual como ese c r -U m Scrum, para, sí. para quien nos quiera googlearlo y, y buscar, eh, tiene varias maneras de aplicarse. Y lo que me gusta mucho es que al tener esa dinámica, que es, que es tal cual una, una metodología para proyectos, no para procesos, eh, te da mucha transparencia en qué está haciendo cada quien en cada momento. Y entonces, claro. lo hace, haces es una metodología ágil de trabajo. Entonces, yo creo que eso mantiene mucho al equipo motivado porque, curiosamente, más allá de los incentivos que puedas tener, si el, si el día de lleva a tu mascota o, o el día de te apapacho o lo que sea, el, el ser humano lo que busca es certeza. Mientras yo sepa exactamente qué está pasando, qué se espera de mí, qué dependo del deado dado para tener esto que, y que sepan que mi voz se escucha, mantiene al equipo mucho más alineado. Entonces, creo que eso al, al darle certeza en qué vas a trabajar, funciona. Hay, hay una una plática que me, que, me, que me encanta de, hasta me fue el lapido de este doctor famoso de Yakult este, eh, Hiroshi, no me acuerdo cómo se apida que él dice que, que en particular el mexicano está siempre pensando me van a correr. Y cuando le quitas ese miedo <risas> se queda tranquilo y trabaja diferente. Entonces, en la medida en que tienes al equipo tranquilo de, a ver, vamos bien Sí necesito que le ganas por esto y esto y esto, o porque los objetivos comerciales o financiación de empresas son estos y esto. Pero mientras le esa certeza de su, de su trabajo, ya tienes un gran paso ganado. Y muchas veces las empresas no nos damos cuenta de que no estamos comunicando adecuadamente al interior y eso provoca esta incertidumbre en los, en los equipos de trabajo.
0: De acuerdo. Y siento que eso, de alguna manera, nos lleva al, a la siguiente pregunta, que es cómo ayudarles a mantener esta salud mental, ¿no? Porque no quieres que tus empleados vivan o tus colaboradores vivan en incertidumbre pensando que los van a correr todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, o, chin, perdimos esta cuenta o ya no vamos a tener este desarrollo. Eh, ¿Qué va a pasar si los ingresos de la empresa pues ahora son menos, me van a despedir? Eh,
1: ¿Cómo podemos lidiar con esto? Mira, es, es delicado porque hay que encontrar un buen balance entre cómo le comparto suficiente información para comprometerlo y hasta donde no le puedo decir absolutamente todo para no... O sea, porque también podemos provocar las dos cosas, ¿no? O, o aumentar ese miedo o decir, ¡Ah, canijo, les está yendo de pelos en esta empresa! Este es momento de, de pedirles que se moche, ¿no? Entonces, yo creo que bueno. mientras tengas mientras tengas la información abierta de objetivos que no necesariamente tienen que ser financieros... A ver, ¿por, por qué porque es un objetivo claro? O sea, lo que, lo que seguramente se ha se han hablado miles de veces en, en distintos cursos de... De, de, de proyectos, o sea, mientras tengas tus objetivos smart, bien alcanzables, bien definidos, o sea, mientras tú digas, a ver, este es el objetivo del mes, vamos hacia acá, tenemos que hacer esto, hay que apretar por acá, el contexto ha cambiado, tenemos que, que apretar por este lado, o sea, que mantengas el flujo de la información. Eh, y yo como dueño de la agencia, te lo puedo decir, tu, tu agencia es, 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 eh, es más grande en, en tamaño de empleados y lo has de vivir constantemente. Eh, la las personas, a veces, los, los dueños, los gerentes, los directores, creemos que estamos siendo muy transparentes en, en, en la comunicación y muchas veces no se están enterando o no lo estamos diciendo bien. Entonces, sí. alguna vez en un libro leía que decía que eh, there's no overcommunicate. O sea, no hay manera en que digas ya lo sobre o ya lo sobresaturé de información. Hablando en, al interior de una empresa, ¿no? Eh, y el ejemplo decía la comunicación interna de una empresa es como un globo que tiene cierta capacidad para ser inflado. Si tú no lo inflas con tu aire, o sea, mientras yo no le dé la, la comunicación que yo quiero que se sepa de manera oficial, se va a inflar de aire de los demás. Entonces, ahí es donde claro. entra radio pasillo es donde entra el ruido, es donde entra el rumor, el yo me enteré, el yo vi el jefe y es el chisme en Instagram. Exactamente. Entonces, eh, ser lo más transparente con el equipo que se pueda, juntas periódicas, ¿no? Una, una de las características de la, de la metodología de Scrum es que hay algo que se llama el Daily Stand-Up, que es una reunión de 15 minutos diario, en donde cada quien dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué necesito de los demás? Punto. Y claro. te callas, ¿no? Tres minutos. Y ese es Daily Stand-Up, porque aparte recomiendan que sea parado, para que la gente esté incómoda, para que no se distraiga con su teléfono o su compu y para que se quieran sentar y acabar rápido la junta y sea muy ágil. Entonces, no, no. diario, ¿qué necesito? ¿Qué voy a hacer? Ah, pues, ¿sabes qué? Yo voy a ir a, al centro comercial, voy a promover esto, o voy a, voy a estar en la calle, o voy a estar en el punto de venta, o voy a hacer unas adecuaciones para la casa muestra, o voy a mandar a mi base de datos. Entonces, todo se alinea mucho mejor y eso le da más certeza al equipo de hacia dónde va el objetivo comercial.
0: Nosotros hacemos justamente eso desde hace un, un par de años ya. Eh, ahora nos funciona mucho con el tema de home office, eh, regresando uh -huh. al tema un poco de, de la contingencia. Digo, nosotros siempre hemos hecho, perdón, hace varios meses ya que hacemos home office todos los miércoles, lo cual nos facilitó ahora la vida a la hora de decir, tenemos que trabajar desde casa pues todo el tiempo, pues ya tenemos todos los sistemas estructurados, nada más desarrollamos algunas maneras de poder medir la productividad mejor. Y una de estas es precisamente en esta cita de la mañana, en la que cada quien dice rápidamente qué es lo que tiene que hacer, eso se apunta en una herramienta de administración de proyectos. Y conforme lo van terminando, se va palomeando. Y yo tengo un panel aquí en, en un monitor secundario, en el cual voy viendo el avance de las tareas del día. ¿no? Entonces podemos ir midiendo
1: la productividad también a través de estos de estas juntas ahora hay algo interesante esto que dices eh, por este por este mecanismo que tienes por, por tener un gestor de proyectos en la nube tú puedes ir viendo qué, hacieron, qué hicieron cómo van qué se trabó y eso te da a ti como dueño mucha transparencia en lo que está haciendo la gente pero hay claro. que también ver de qué manera le bajo a la gente lo que yo estoy haciendo. Y no es que yo le tenga que reportar a mi equipo como director qué he decidido hacer o qué no voy a hacer. Pero sí de repente compartirles, oigan, vamos bien, estamos eh, avanzando por acá, se acuerdan que quedamos hacer que claro. si íbamos a tal evento que teníamos que conseguir una inversión para desarrollar un nuevo producto. O sea, también encontrar la manera, porque es, ese es también uno de, las, de los niveles de comunicación que da la empresa, ¿no? Uno es el nivel nulo, otro es, oye, ya se enteran algunos de algunas cosas, y otra es, el dueño se entera de todo, pero también hay que ver cómo hacia abajo se enteran las cosas de lo que está pasando, ¿no? Y eso también les da mucha claro. certeza.
0: De acuerdo. Oye, ¿y qué piensas del tema del estrés, por ejemplo? ¿Qué tan responsable es el dueño de que los colaboradores se estresen? Pues o, mira, o cómo...
1: sí, y esto va mucho no. a la mano con todo esto de la NOM 035. Entonces la gente, si ya no es feliz ya. y, o sea... Me recuerda mucho, digo, no por no por comparar a los empleados con vacas, pero me acuerdo mucho una campaña que había de Alcura que decía, nuestras vacas son felices, ¿no? Y entonces salían las vacas Bien. gastando y, y las uh -huh. apapachaban mientras, mientras las ordeñaban. O sea, a ver, yo creo que eh, el estrés o tu felicidad o tu nivel de preocupación es algo 100% individual. Y hay que trabajar mucho para que la gente lo entienda. Yo no le puedo no. quitar el estrés a un empleado no hay manera en que se lo quite. Si yo le doy cursos, capacitaciones y demás, y a lo mejor aquí va a haber, va a haber mucha gente, coaches y recursos humanos que van a estar este, echando mentadas, bienvenidas. Para lo que voy es a que esa percepción que hay de la realidad es un tema individual. Yo le puedo dar a un empleado todas las certezas que hay en el mundo de que está bien, le puedo poner las herramientas para que se motive, le puedo dar el día de home office, le puedo dar un incentivo, le puedo dar un personal day, le puedo... Y si esa persona vive con sus fantasmas internos, nunca va a estar bien. Entonces, yo creo que es muy importante y qué bueno que está, eh, que está esto saliendo a la luz del tema del estrés laboral y demás. Pero yo creo que hay que ayudar a que la persona desarrolle esa tranquilidad. Ahora, uh -huh. negocios como el tuyo y el mío son mucho más eh, tranquilos porque que la gente, o sea, a ver, las agencias tienen mesitas de futbolito y, y, y o sea, como que somos muy, muy friendly, ¿no? Como decía uh -huh. este Simon Sinek, ¿no? A un millennial, mientras le pongas este, frutas en un, en una, en, a la mano, este, snacks y un, un beanbag, están felices. Eh, nosotros tenemos un cliente industrial en donde ves el nivel de estrés que puede vivir una persona que literalmente todo el día está picando un botón cada 10 segundos y viendo que la máquina haga lo claro. correcto. O sea, ahí sí es donde dices, a canijo, ellos sí la tienen pesada. Entonces, eh, insisto, es algo muy personal. Creo que las, 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 las empresas eh, como instituciones humanas tenemos que procurar y cuidar que haya las herramientas suficientes para que el empleado esté mejor, ¿no? Darle recomendaciones, mantener este... Pues ahí es hay, si hay eso, herramientas, ¿no? Aunque
0: es personal, de alguna manera tenemos que involucrarnos, ¿no? Como dices, facilitar que él pueda de alguna manera mejorar su situación personal, ¿no? Sí, me pero, viene a la idea, me, me viene a la mente eh, he visto que ahora muchas empresas tienden a contratar psicólogos de, de cabecera, de alguna manera, eh, no necesariamente dentro de la empresa, sino a través de alguna sociedad en la cual, eh, pues, este psicólogo pueda atender a los colaboradores de esa empresa, ¿no? Con un precio preferencial o que la empresa
1: se hace sí. cargo, ¿no? sí ¿Qué piensas y, de algo así. Y, y creo que, yo creo que es muy importante, pero, pero creo que debería de ser a nivel personal. O sea, yo sí creo que todo mundo necesitamos ir a terapia de vez en cuando, ¿no? Este, ahora, el que la, empre la empresa se haga sensible a esta necesidad de los empleados y ponga alguna herramienta, está bien. ¿Qué es lo que me preocupa a veces? Que, que hay este miedo, que también la empresa tiene que ser muy transparente en esta ética profesional, tanto de la empresa como del psicólogo. Pero oye, me pone en la empresa un psicólogo y yo le voy a decir mis traumas y este psicólogo se lo voy a decir a mi jefe no claro O sea, sabemos que no sucede a nivel profesional y que hay una ética y demás, pero ese tipo de fantasmas son los que los empleados tienen. Yo lo que sí les pues diría es...
0: Regresamos que, a la comunicación, ¿no? O sea, ahí... Sí,
1: claro. Y también depende de la confianza. O sea, habrá empresas que digan, oye, claro. voy a poner un psicólogo y la gente diga, ah, mi jefe es a todo dar, seguro lo hace porque le importó. Y habrá otros que digan, no manches, están viendo cómo me sacan la sopa. Entonces, claro. eh, yo, yo sí pienso ahí como 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 en algún video que se viralizó de Odín Duperón con René Franco que decía, canasta básica, huevo, leche, terapia. O sea, todos deberíamos estar procurando nuestra salud mental. Eh, si la empresa nos pone una herramienta para que lo hagamos, va, pero sigue siendo mío. Es como la empresa que tiene un gimnasio, ¿no? Si yo estoy no. sedentario todo el día y tengo una caminadora al lado que me puso en la empresa y me la paga y me da... este camina puntos por, por generar ciertos pasos al día y no lo quiero hacer, ya está. ¿no? Creo claro. que es muy importante y qué bueno que, que hay esta sensibilización, pero pues es algo personal. Sí, ¿Puedes tener al empleado mejor, mejor pagado y más feliz del, más, con más incentivos del mundo de malas? ¿O puedes tener al empleado más fregado de buenas?
0: No. Fíjate que yo nunca había ido a terapia así ni una sola vez en, en la vida. Eh, pero había estado leyendo mucho al respecto porque ha salido demasiado contenido relevante sobre este tipo de, de prácticas en las empresas, ¿no? Y, y pues yo empecé a pensar como realmente la gente, o sea, necesita ir a terapia. Es como, o sea, yo siempre pensé que, pues, pues, ya sabes, hablar con un amigo con un familiar, no sé. Nada que las chelas eh... y las alitas no resuelvan. <ríe> claro, pero pues no todo mundo tiene a esa, a esa ¿Eh? persona que lo pueda ayudar, ¿no? O a lo mejor en algunos casos sí se requiere la ayuda profesional. El caso es que al final... Hicimos un trato con un, con un psicólogo, pues de ahí la, la idea. Eh, entonces lo primero que, antes de decirle que quería trabajar con él, fui a terapia yo. Eh, ok, le voy a hacer un mystery shopper. Le fui, Ándale, algo así. No, realmente traía yo algunos temas que quería platicar con, con alguien. Este, aproveché la oportunidad. Eh, me cayó muy bien. Además es una persona que, con la que ya había tenido trato antes. Había asistido a algunos de los cursos de Equalium y todo interés de alguna manera por, por nuestra empresa y pues es algo que yo aprecio. no eh, Entonces empezamos a trabajar con él y pues lo que yo quedé con él es, mira, la empresa va a pagar hasta tres sesiones. Si ellos quieren más, este él también eh, de alguna manera apreciando que un empresario hiciera este tipo me dio un, un precio pues la mitad prácticamente. Entonces me dijo, mira tú, Pagas las primeras tres y si quieren seguir viniendo, pues les cobro la mitad y es un win-win, ¿no? Right, y es completamente confidencial. Él simplemente me dice, oye, me habló alguien de tu empresa y va a venir. Ah, ok, yo le deposito las tres sesiones y no, no me entero de en nada más, ¿no? Uh -huh. Pero pues, como dices, creo que hay un tema importante ahí de confianza en el que... Eh, pues si ya saben que el jefe de alguna manera pone un buzón anónimo y investigan luego quién es y toman represalias, pues obviamente si
1: te van al psicólogo, pues te va a hacer otra mala jugada, ¿no? Sí, pero ahí es el nivel de confianza en la empresa. O sea, si tú eres un jefe que les has demostrado a través de los años que te preocupan ellos, si te lo encuentras en un pasillo y te acuerdas que tenía un sobrino enfermo, le dices, ¿cómo os digo? O sea, si has mostrado oh. tu lado humano van a confiar en ese tipo de acciones. Si has sido un tirano toda la vida y de repente te pones la... la oh, oh, y de verdad, a lo mejor de manera genuina, eh, eh empiezan a pones la <risa> máscara y claro, van a decir a este que, que, que va a querer, ¿no? Claro.
0: Muy bien. Y bueno, cambiando un poquito hacia la parte externa, ¿cómo mejoramos las relaciones de la empresa, de la inmobiliaria, hacia afuera, con tus clientes, con tus proveedores, incluso con mm -hmm.
1: medios de comunicación? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es que eso viene en el, en, el, en, el, en el canvas, ¿no? Pero es un mapeo de audiencias, ¿no? Entender, a ver, ¿a quién le hablo? Y dos, ¿quién me puede escuchar? Porque no necesariamente tu audiencia es a quien tú decides hablarle, sino quien te decide escuchar. Un ejemplo muy claro es, yo creo que hay pocos negocios que decidan hablarle a su competencia, pero aún así la competencia es una audiencia que puede tener una opinión eh, de lo que tú estás haciendo. Entonces, haciendo un mapeo de audiencias y entender cómo me puedo dar las relaciones con las personas en estos negocios, ¿no? Cuando a nosotros nos toca asesorar este, pymes, muchas veces me dicen, no, es que no tengo contactos, no tengo relaciones, ¿cómo le hago? Me meto un networking. A ver, hay muchas cosas que pueden funcionar, pues yo lo que les digo normalmente es, ¿tienes más relaciones de las que crees? Solo que no se has dado cuenta porque nunca te has echado una buena escaneada en la agenda de tu teléfono. O sea, de verdad, ese primer ejercicio es decir, Oye, a ver a quién conozco, ese mapeo empieza con tu celular, a ver, a, a, a quien conozca, mira, esta persona trabaja en tal lado. Aparte que vas a borrar una serie de contactos que te vas a dar cuenta que no entiendes ni quién es. Este, sí. Te puede, o sea, yo creo que mapear esas audiencias y si tienes un mensaje clave bien definido de tu empresa, o sea, quién soy, ya lo que debes hacer no es, digamos, eh, cambiar el mensaje para cada audiencia, sino adaptar el lenguaje a cada audiencia, ¿no? Y eso lo vemos mucho en redes sociales. No es lo mismo eh, poner una postura de una idea en LinkedIn que en Facebook o que en Instagram. Entonces, simplemente, no. yo lo que le digo a todo el mundo es saber, ejemplo aquí directo, ¿no? Yo, José Cabal, soy el mismo José Cabal, el que está hablando ahorita con Enrique, el que habló en la mañana con un cliente, el que hace rato comió con la esposa. Soy el mismo. Y, y pienso igual, y siento igual, y vivo igual. Y mientras entiendas que las personas son lo más parecido que hay un ser humano, vas a ver que entonces lo único que pasa es que tu audiencia cambia y adaptas el mensaje. Pero no vas por la vida siendo un dos caras en donde, bueno, al menos eso esperaría de los líderes que escuchen este programa, pues que, que tengo una cara para los clientes y otra para los proveedores y otra para mi empleado y otra para mi claro. esposa y otra para mi hijo y otra para mis cuates. Entonces, lo que decías tú hace rato, no ese nivel de transparencia y el decir, oye, a ver, ¿cómo puedo mantener una buena relación? Y, y yo creo que la clave es algo que es muy, muy inbound, ¿no? Que es ayuda. O sea, piensa cómo puedes ayudar, cómo aporto valor a cada persona con la, que, con la que comparto, ¿no? Y a ti en la agencia te debe pasar mucho cuando, pros, cuando te busca un prospecto que no te conviene a ti como agencia y dices, oye, pues no le voy a dedicar siete sesiones, pero por supuesto que me siento con él y platico una hora y le doy cinco o seis consejos y, y se va con una buena imagen mía y de la agencia y el día de mañana, no. este, ¿cómo le ayuda, no? Igual con inmobiliaria. O sea, yo muchas veces a los, a los, a los agentes de ventas le digo, oye, imagínate que tú estás hablando con un cliente y le dices, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que este DEPA no es para ti. Me compartiste ya cómo está tu familia, me compartiste que tu hijo acaba de entrar a la universidad, me compartiste que tienes que sacar un tercer crédito de cuates, te lo digo, no es el momento para invertir. Ese cliente, una de dos, o va a invertir contigo porque es necio y, 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 y le diste toda la confianza del mundo, o uh -huh. va a decir, oye, no manches, un vendedor que se desvendió conmigo viendo por mi interés personal y el de mi familia qué tipazo, te voy a recomendar y cuando tenga lana para comprar una casa te voy a ir a buscar a ti derechito, ¿no? Entonces, sí. yo creo que ese lado de siempre estar viendo cómo ayuda a la gente funciona mucho, ¿no? Eh, y en la medida en que las inmobiliarias tengan una estrategia para generar leads de calidad, se van a quitar un poco esa necesidad de ayudar a gente que no nos va a funcionar o no nos va a retribuir de alguna manera, ¿no? Hay, hay, hay formularios que a veces tú puedes poner en la, en la landing page que, que sí te preguntan cuánto piensas invertir y desde ahí descalificas. Pero al final del día eso no quita que te llegue gente que pues, le cambió porque vio que, que pues, quería verse importante o que llegue a, a tu casa muestra a alguien que no es afín. Entonces yo creo que ese trato preocupado y humano por la gente es lo que te va a diferenci diferenciar. Se hace el desarrollador o se hace el vendedor. ¿no? De acuerdo. De acuerdo, sí, al final es simplemente
0: pues dar un trato humano, ¿no? O sea, pensar en pues, empatía, pensar en la otra persona como si fueras tú, ¿cómo puedo ayudarle eh, en la situación en la que se encuentra ahora? Y si no es el cliente para mí, pues decírselo, ¿no? Oye, creo que no somos la agencia para ti, no es el departamento para ti, no somos la inmobiliaria para ti en este momento, pero si sigues estos pasos,
1: podríamos vernos de nuevo más adelante, ¿no? Exactamente. Sí, y eso, y eso yo creo que a nivel clientes, ¿no? A nivel de lo que decíamos de mapear distintos públicos, eh, oye, pues con los medios de comunicación, ¿qué relación puedo tener? ¿Cómo puede ser un, un verdadero ganar-ganar si yo quiero buscar un espacio en, no sé, en una estación de radio, en un noticiario, en un, en un programa de televisión, en alguna revista? O sea, oye, ¿de verdad cómo puedo hacerle para que, no nomás para hablar de mi desarrollo, sino cómo puedo hacerle para para aportar valor y que tú también quedes bien como medio. Exacto, exacto. Es algo que a veces es muy difícil porque hay, hay algunos medios o algunas ciudades eh, en donde está muy, muy mal acostumbrado el, miedo a, el medio al, al chayote, ¿no? Entonces, si no hablan de por medio, no, 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 hay este, no hay entrevista, no hay nada. No sé cómo esté por allá el, 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 en Mérida. Nosotros nos, ha, nos, ha, nos ha tocado a veces que es más fácil, y es en serio, ¿eh? a veces es más fácil que te publique el periódico Reforma que tiene un peso nacional muy importante, a que, te, a que te publique el diario local. También estamos que esta, que esta mentalidad de ayudar este, se, se comparta más y cada vez haya más empresas que estén abiertas a hacerlo, ¿no? Eh, y por último, yo diría, pues, cámaras. ¿no? Cámaras y, y relaciones que puedas tener este, en algunos gremios que, pues, puedas tú ir aportando valor. A mí me pasa mucho cuando, cuando la agencia nació, nosotros hacíamos primero branding y concepto rector y este tipo de cosas, ¿no? Y muchas veces nos buscaban y decían, oye, sí. es que va a haber el, 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 la, la feria, la expo, ya no sé qué. Yo les decía, sí que padre, mire si te funciona y demás. Pero si va a ser si un, si un congreso, si va a ser una expo, más que gastarte 300 mil pesos en el stand más los metros cuadrados, ve cómo hacerte speaker. Y ahí sí que te van a poner atención y te distingues de los otros 300 este, localitos que claro. van a estar ahí tratando de repartir tarjetas y... Y pelotitas antiestrés y plumas, ¿no? Sí.
0: Y si lo logras, dale algo de valor a la gente de lo que se acuerde, ¿no? Exactamente. Que se, que se acuerde sí. de ti.
1: Pero incluso en la plática, ¿eh? Porque hay un error muy común que es, oye, ya conseguí el foro, ya voy a ser yo el speaker que va a hablar de X tema y luego la gente solo sube a venderse y dices, ¡ah!
0: Sí. comercial. Vienes
1: a aportar valor. O sea, créeme, y tú lo has hecho, yo lo he hecho muchos de los clientes que tienes y que nosotros también tenemos inmobiliarios por acá. De verdad, cuando te subes y aportas valor, y digo, te subes en digital o en físico, te subes a un blog, te subes a un webinar o te subes a un escenario. Al final, siempre al final, en cuanto te bajas, tienes a 10 personas queriendo hacer preguntas, queriendo conocerte y pidiéndote un consejo específico, que eso lo vas a acabar llevando hacia una relación comercial si es que por naturaleza está. A mí una máxima que, que, que me encanta es que el cliente va a comprar cuando esté listo para comprar, no cuando el vendedor quiera vender. Así es. Entonces, pues mientras estés cerquita y lo estés ayudando, pues más posibilidades de que de repente diga, ya te compro, ¿no? Sí.
0: En muchísimos casos es simplemente estar ahí, ¿no? Ser el que lo trató bien, el que le dio seguimiento, el que lo escuchó. Exactamente. ¿Sí? Ya Exactamente. El, el, tema, el tema precio pasa a, a un escalón
1: secundario, ¿no? Sí, y eso se ve eh, en teoría del valor, ¿no? Yo también me toca dar clases y, y siempre cuando les hablo a los chamajos de teoría del valor, les digo, a ver... Lo barato, lo caro es subjetivo y no es solamente si tu cartera tiene suficientes billetes para comprar algo. Es algo que tú veas que conviene tenerlo en lugar de tener... Es, o sea, cuando tú compras algo, renuncias a la posibilidad de comprar N cosas del mismo valor en el mercado. Entonces tú compras tu botella de agua de 10 pesos, renunciaste al, al, al refresco de 10 o al, o al gancito de 10 o lo que sea. Uh -huh. Entonces, mientras tú aportes valor, nunca vas a ser percibido como, como caro, ¿no? Muchas veces, oye, me perciben caro, bajo el precio, cliente que ganas por precio, cliente que pierdes por precio. O sea, quieres que Bien, digan, bueno. ah, pues sí lo vale, entonces te está faltando aportar valor, no te está faltando dar descuentos.
0: Así es. José, consejos finales para, para terminar el podcast de hoy, bastante bueno, por cierto. Oh, eh, gracias. ¿qué, le podrías, ¿Qué consejo podrías darle a, a, a nuestros escuchas para mejorar las relaciones eh, en
1: sus compañías? Yo, yo me quedaría yo creo que me, me quedaría con, con dos. Uno para la parte que hablamos al principio, que es la interna, y otro para la externa. Para la parte interna, yo creo que vale la pena que, que la gente mapee cuáles son sus canales de comunicación interno. Y no necesariamente tienes que ser un imperio con 12 pizarrones de comunicación por toda la empresa. No, no, decir, ¿cómo se entra la gente? que está pasando? ¿Y qué tan no. qué tan rápido le llega esa información? Y hacia afuera, si pues, insistir en que hagan su mapa de eh, quiénes son mis, mis audiencias y qué mensaje le tengo que decir a cada uno y cuáles son los canales que voy a utilizar para que ese mensaje le llegue a las audiencias. Yo creo que con esa tarea bien hecha, los escuchas tienen para rato.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, José. De verdad que, pues, justo hablando del tema de aportar valor, creo que hoy aportaste bastante valor eh, para la gente que nos sigue. Puedes hablarnos un poquito de tu, de tu agencia, dónde te encontramos, cuál es
1: su especialidad, dónde te encontramos a ti. Ok, entonces la agencia se llama Expresa 3, estamos ubicados en Querétaro, tenemos clientes en los alrededores, tanto, tanto geográficos en México como geográficos, es, digo geográficos en Querétaro como geográficos en el país, ¿no? Tenemos clientes para Centroamérica y para Estados Unidos, este, y uno en, en, en Vancouver. Eh, las redes sociales arroba Expresa 3. Este, en, en Instagram, en Facebook este, expresa3mx y el mío personal, arroba José Cabal Urquiza, con Z este, nos hemos especializado en la parte de inmobiliaria en la parte educativa y en la parte industrial entonces pues ahí andamos a la, a la orden y, y pues igual como, como hay que este, hablar con el ejemplo, predicar con el ejemplo en, en la página hay en recursos para que vean pues cómo ir aplicando estas metodologías, esta parte humana, esta parte de ventas esta parte de, de marketing y pues, a la orden ahí para lo que necesite.
0: Pues muchísimas gracias José. No me queda más que pues invitar a todo mundo a que nos siga también en arroba mx en Instagram. Eh, a mí me pueden encontrar como arroba en prácticamente todas las redes sociales ya hasta en TikTok que no sé qué hago ahí. Venga. Es ridículo. <risa> y eh, mi agencia es Qualium nos encuentras como Qualium MX en todas las redes sociales y pues bueno no olviden compartir este contenido para que podamos traerles más información de valor con eh, empresarios como José y podamos seguir compartiendo con ustedes la eh, pues, información que les ayude a seguir creciendo todos los días, nos vemos la próxima muchas gracias. gracias